0: Bienvenidos a Expertos en Línea, una serie de podcasts realizados por Taqueda Oncología para escuchar y aprender acerca del manejo del mieloma múltiple. Mi nombre es Patricio Duarte. Soy médico hematólogo del Hospital Universitario CEMIC de Buenos Aires, Argentina. Y quiero proponerles que me acompañen en estos ocho episodios en donde voy a entrevistar a los profesionales más prestigiosos en la materia. En el capítulo de hoy, Actualidad en el alto riesgo citogenético en Argentina. Nuestra invitada es la doctora Dorotea Fan, médica consultora de hematología del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, líder de opinión en mieloma múltiple, miembro del Grupo Argentino de Mieloma Múltiple y del Grupo Latinoamericano de Estudio de Mieloma Múltiple. Hola Dorotea, muchas gracias por participar en este ciclo de charlas de mieloma múltiple.
1: Bueno, gracias Patricio por haberme invitado y gracias a Taqueda por darnos la oportunidad de poder tener esta conversación.
0: Bueno, hoy nos toca un, un subgrupo de pacientes muy particular, que son los pacientes de, de alto riesgo. Pero, Dorotea, ¿cómo, ¿cómo definimos a estos pacientes, a los pacientes de alto riesgo?
1: Bueno, mira, Patricio, lo primero que te quiero decir es que cuando uno está frente a un paciente de alto riesgo, esto es una situación muy difícil para el paciente, pero también muy difícil para todos nosotros, los médicos, que los vamos a tratar. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que cuando estamos frente a estos pacientes, estos pacientes tienen una sobrevida media que no alcanza a dos años, entonces, ya cuando uno está sentado frente a estos pacientes, la verdad que la cabeza empieza a pensar qué le puedo ofrecer, qué es lo mejor que le puedo ofrecer a estos pacientes. Y como, como todos sabemos, lo mejor que le podemos ofrecer a estos pacientes es una combinación de drogas, las mejores drogas que tenemos, en primera línea y en primera recaída. O sea, como conclusión, digamos, son, son pacientes que viven Menos de dos años, la sobrevida media es menor a dos años y que debemos ofrecerle la mejor combinación que tenemos al diagnóstico o a la recaída.
0: Mucho se habla en los congresos sobre si debemos tratar eh, de una manera diferente a los pacientes de alto riesgo eh, versus los pacientes de riesgo estándar. Eh, ¿Cuál es tu postura u opinión? Algo has comentado, ¿no? Pero, pero bueno, ¿podemos ampliar en, en esto? Sí.
1: Mira, yo creo que en realidad en un futuro probablemente y en un futuro cercano uno puede personalizar el tratamiento y me refiero justamente a estos pacientes de alto riesgo, tratar de identificar realmente la mutación, por ejemplo, que tienen y poder usar un medicamento TARGET. Pero lamentablemente hoy nosotros no tenemos la posibilidad de hacer esto. Entonces, en realidad nuevamente las mejores drogas, la mejor combinación, tratamiento continuo, muy importante, tratamiento continuo, no debemos suspender. ¿Y cuál es el objetivo de estos tratamientos en estos pacientes de alto riesgo? Alcanzar una enfermedad residual mínima negativa. Estos pacientes, como todos sabemos, son pacientes que rápidamente responden, pero también rápidamente recaen. Y esto se debe justamente a la inestabilidad genómica que, estos, que este grupo de pacientes tiene.
0: Y, y hablando un poco de los tratamientos, bueno, creo que, que está claro que debemos eh, buscar la enfermedad residual negativa. Eh, ¿Consideras que, que, que habría una droga particular que siempre tendríamos que incluir en, en nuestro tratamiento o una combinación de drogas específicas? ¿Cuál es tu postura?
1: Sabemos que debemos usar una combinación de inhibidores de proteosoma con inmunomoduladores, eso es por supuesto con dexametasona, esto es como lo básico, pero hoy por hoy que tenemos posibilidad de agregar un anticuerpo monoclonal anti-CD38, yo creo que en estos pacientes de alto riesgo Realmente, candidatos a trasplante y no candidatos a trasplante, uno debería usar la combinación de Daratumumab, porque es lo que tenemos aprobado realmente, con un inhibidor de proteosoma y un inmunomodulador. Vos sabés que para los pacientes de para los pacientes en general candidatos a trasplante, tenemos aprobado el Casiopea? Y para los pacientes no candidatos tenemos aprobado tanto el Alcione como el Maya. Bueno, me parece que en primera línea nosotros deberíamos tratar de utilizar estos, estos protocolos, sobre todo para pacientes de alto riesgo, porque el agregado del DARA mejoró tanto la sobrevida libre de progresión como la sobrevida global, sobre todo en el Maya y en los pacientes de alto riesgo no alcanzando realmente las respuestas que tienen los pacientes con riesgo estándar.
0: Y bueno, has nombrado protocolos que, bueno, que combinan monoclonales, ya sea combinados a inhibidor de protosoma, a IMITS, a corticoides, algunos de ellos son cuatro drogas, ¿no? que tal vez sería el futuro mm -hmm. para, para este grupo. Pero eh, en el, los pacientes de alto riesgo, ¿qué lugar tendrían los alquilantes? ¿Existiría algún subgrupo en donde cuál recomendarías el uso de alquilantes? Y, y, y hab, algo has hablado sobre la inestabilidad genómica de este subgrupo, ¿no? Sabemos que los alquilantes pueden provocar mayor daño en el DNA. Bueno, ¿cuál es tu recomendación?
1: Mira, realmente es difícil esto, pero nosotros en la práctica, en la práctica clínica, utilizamos alquilantes, sobre todo en pacientes con leucemia de células plasmáticas, que sabemos que es un grupo de alto riesgo. Eh, en estos pacientes, en general, utilizamos la combinación de BTD-PASTE. Y ahí tenemos un, un alquilante dando vuelta Así que yo creo que sí, es difícil esto de la inestabilidad genómica, pero tampoco podemos decir no lo vamos a utilizar.
0: Clarísimo, Dorotea. Y, eh, ¿Podríamos tal vez desescalar el tratamiento en estos pacientes si, si logramos un objetivo de respuesta adecuado? No sé, supongamos una eh, remisión completa sostenida y o oh, una eh, enfermedad residual negativa.
1: Bueno, esa es una pregunta que se hacen los expertos. Como vos sos un experto, me estás haciendo esa pregunta. Lo que pasa es que yo no te la puedo contestar realmente, porque creo que todavía no tenemos los protocolos que demuestran realmente la posibilidad de que podemos desescalar o suspender el tratamiento. Creo que todos estos protocolos están en cursos con enfermedad residual mínima negativa. Lo importante no es enfermedad residual mínima en un momento, sino que es enfermedad mínima sostenida. Entonces la pregunta es, ¿sostenida un año? ¿sostenida dos años? ¿Cuándo suspendemos el tratamiento? La verdad que hoy por hoy no es una recomendación aún. La recomendación para estos pacientes de alto riesgo es tratamiento continuo.
0: Y en base a, a resultados de estudios recientes, que evaluaron eh, la utilización del trasplante eh, autólogo hematopoietico en tándem, se ha visto un beneficio en, eh, particularmente en esta población de alto riesgo genético sobre todo. ¿Cuál es tu recomendación? Eh, ¿Utilizás el trasplante en tándem o preferís una estrategia de trasplante único más consolidaciones en estos pacientes?
1: Sí, vos viste que hay dos protocolos que son como uno europeo y uno de Estados Unidos. El europeo, bueno, cuyo primer autor es el doctor Cabo, ha demostrado realmente la utilidad del doble trasplante. Nosotros hacemos una consolidación donde utilizamos inhibidor de proteosoma inmunomodulador y dexametasona. Si podemos utilizar, le agregamos el anticuerpo monoclonal. Hacemos cuatro ciclos si utilizamos anticuerpo monoclonal, tandem y consolidación. Dos consolidaciones de acuerdo al protocolo. Si no podemos utilizar el anticuerpo monoclonal, utilizamos BRD, o sea, bortezomib, Lenalidomida de hexametasona, hacemos cuatro o seis ciclos, doble trasplante y luego mantenimiento.
0: Y hablando del mantenimiento, ¿alcanzaría solamente la lenalidomida como una estrategia de mantenimiento a largo plazo en los pacientes de alto riesgo o, o recomendás eh, agregar alguna otra droga?
1: En realidad sabemos que la lenalidomida es útil para estos pacientes de alto riesgo y esto lo demostraron los ingleses claramente en su protocolo. Pero bueno, hay, últimamente se han demostrado también que la utilización tanto de bortezomib con lenalidomida o Ixazomib con lenalidomida y esto es off-label y está en protocolos, podría ser de utilidad en el mantenimiento a estos pacientes. La pregunta es, ¿es hasta la progresión o toxicidad o fijo? Bueno, todo esto es lo que realmente se está investigando en los protocolos.
0: Bueno, y teniendo en cuenta algunas situaciones de, de riesgo particulares, no pacientes de alto riesgo biológico, no tanto refiriéndonos al alto riesgo genético, ¿cómo tratás a los pacientes con compromiso del sistema nervioso central por mieloma múltiple?
1: Bueno, esto sí que es una pregunta difícil y creo que es una respuesta más difícil todavía, porque realmente no hay, no hay un protocolo que diga, bueno, usted, para los pacientes con compromiso del sistema nervioso, debemos tratarlo en forma sistémica y luego localmente. Lo que nosotros hacemos, sí, es tratar al paciente en forma sistémica y si el paciente tiene masa, agregamos irradiación. Y si el paciente tiene compromiso meningio, hacemos triple intratecal como si el paciente tuviera un linfoma. Pero realmente sabemos que la sobrevida de estos pacientes es una sobrevida muy corta. si sí, pareciera como que eh, los inhibidores del proteosoma y sobre todo la pomalidomida atraviesa la barrera hematoencefálica. Y también lo que últimamente se está pensando es que, bueno, nosotros no tenemos acceso a las CAR-T, pero sabemos que las CAR-T aparentemente atraviesan la barrera hematoencefálica y esto podría ser útil en los pacientes con compromiso del sistema nervioso central.
0: Otra situación difícil eh, es eh, aquellos pacientes que tienen mieloma múltiple extramedular, que puede ser al diagnóstico o la recogida. ¿Cuál es tu postura respecto a la utilización de, de, de estos llamados nuevos agentes? Eh, ¿Servirían los IMIT, los inhibidores de protosoma, los monoclonales para, para el mieloma múltiple extramedular puntualmente?
1: Yo te puedo decir lo que nosotros hacemos. Nosotros, cuando el paciente al diagnóstico tiene un compromiso extramedular, me refiero a los pacientes con compromiso extramedular no óseo, ¿no? O sea, con compromiso sistémico, compromiso de hígado, digamos, compromiso de pulmón. Bueno, a estos pacientes, o, o gran masa retroperitoneal, a estos pacientes nosotros les hacemos una inducción con quimioterapia si logramos que el paciente haga una remisión completa o la mejor respuesta, una muy buena remisión parcial, lo llevamos a un doble trasplante y luego les hacemos consolidación o mantenimiento. Pero realmente son pacientes, como dije en un principio, son pacientes que responden rápidamente pero que también recaen rápidamente.
0: Otra situación de, de, de difícil decisión es uh, si debemos o no tratar las recaídas bioquímicas en aquellos pacientes que sabemos son de alto riesgo genético o biológico. ¿Cuál es tu postura?
1: Bueno, yo creo que estos pacientes deben ser tratados precozmente. No tengo, En esto me parece que no tengo ninguna duda y la literatura ya demostró que realmente uno no puede esperar la progresión de estos pacientes de alto riesgo porque cuando estos pacientes recaen, recaen realmente o con insuficiencia renal o con compromiso extramedular o leucemia de células plasmáticas cuando progresan rápidamente. Estos pacientes Primero deben recibir un tratamiento continuo y cuando los pacientes progresan con una recaída bioquímica deben ser tratados precozmente.
0: Clarísimo. Eh, a, hemos hablado ya de, del trasplante hematopoyético en tandem, pero ¿tendría lugar el trasplante halogénico hematopoyético en el mieloma múltiple de alto riesgo?
1: Bueno, hoy por hoy creo que con estas nuevas posibilidades que tenemos, con lo, sobre todo con las CARTI uno debería saber si realmente el trasplante alogénico tiene un lugar. Sin embargo, creo que nosotros en la Argentina deberíamos pensar en un pequeño grupo de pacientes que son aquellos pacientes jóvenes, de alto riesgo, que han logrado una remisión completa y que tienen un donante compatible. En este pequeño grupo de pacientes, yo creo que el trasplante alogénico es una opción.
0: Me gustaría, Dorotea, ahora en esta etapa final de la charla, que, que nos dejes los mensajes para llevar a casa.
1: Bueno, quizás el primer mensaje es hacer diagnóstico de pacientes de alto riesgo. Y a esto me refiero, a hacer el estudio citogenético al diagnóstico, seguro que no, no debe faltar esto, hacer una buena estadificación del paciente para saber frente a qué paciente estamos. Primer punto. Segundo punto, tratar de que el objetivo del tratamiento que le vamos a brindar al paciente alcance o, o lleve a una enfermedad residual mínima negativa. Encontrar una, la mejor respuesta posible utilizando las mejores drogas que tenemos el, al acceso y que esta, este tratamiento sea un tratamiento continuo.
0: Bueno, Dorotea, te agradezco enormemente tu participación en esta charla.
1: Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias a Taqueda por haberme invitado.
0: Hasta aquí hemos llegado con el capítulo de hoy. Un placer haber compartido este espacio ideado por Taqueda Oncología para escuchar y aprender sobre el manejo de mieloma múltiple. Los esperamos en el próximo capítulo de Expertos en línea, una serie de ocho podcasts realizados por Mieloma Múltiple Virtual Connect. Muchas gracias.